0: Ciao, io sono Riccardo, CEO di Will e questo è un nuovo episodio di Actually il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare Piano piano e poi tutto ad un tratto. Questa settimana cosa è sembrato arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto? Due cose. Uno, la membership di Will Sì, l'abbiamo lanciata, è una piccola rivoluzione per noi e anche crediamo per il mercato, diciamo, media eh, in Italia. Vi lasciamo il link qui sotto in eh, descrizione. È partita alla grande e siamo molto, molto felici. Insomma, è un modo per diversificare, lo dico in termini di business, le nostre revenues e peraltro sperimentare una cosa che in Italia da una prospettiva, diciamo di un'azienda nata sui social, nessuno va mai fatto e quindi siamo molto molto contenti. La seconda cosa che sembra arrivare piano piano e poi travolgersi tutto ad un tratto è il nuovo Covid o come lo chiamano adesso, non so quale sia la, la variante che mi sta stroncando eh, metà ufficio, in particolare mi ha colpito anche il prode Riccardino Bassetto che oltre al Covid in realtà era stremato perché appunto come eh, Head of Ops aveva in charge tutta, tutta la questione della membership e niente, ieri l'ho visto cotto, sono arrivato in ufficio con due bottiglie eh, per festeggiare e, e lui era, era, era con gli occhi felici ma anche distrutti e viva Big Up a Ricky Base, che sta facendo cose incredibili, oggi mi lascia da solo e allora, un po' di cosine prima di arrivare alla Big Story perché è una settimana molto cicciocchina Continuo su temi del cambiamento perché vi dico da da grande europeista una notizia che mi ha colpito molto in questi giorni è stata la la rivoluzione nella casa di uno dei partiti che maggiormente ha, diciamo in qualche modo, portato avanti un assalto alla diligenza europea nei tempi d'oro, che è Siriza, il partito eh, di Tsipras che appunto con il famoso referendum, l'entrata, l'uscita dall'Unione Europea nel 2011, 12 fu diciamo al centro dei grandi movimenti eh, europeisti e anti-europeisti di quel tempo ecco così solo per i strani giri della storia loro che erano un movimento particolarmente anti banche anti-banker eh, ieri eh, in questi giorni perdonatemi in questi giorni si sono tenute le eh, si sono tenute le primarie di siriza vince Stefanos Kasselakis, personaggio comunicativamente fortissimo andatevi a vedere i primi video della sua eh, vittoria però ha una peculiarità ovvero che nella vita faceva il banker in Goldman Sachs e questo è il cambiamento che eh, se non lo vedi arrivare poi ti travolge eccolo qua Kasselakis curiosissimo di vedere cosa farà anche in vista delle prossime europee ma dicevo settimana cicciosa soprattutto per il mondo tech che noi guardiamo sempre eh, con occhi eh, molto attenti notizia che spero non vi sia sfuggita. Uh, è quella dell'investimento di amazon in antropic così hanno cacciato dentro uh, 4 miliardini 4 billions uh, in antropic appunto che cos'è antropic è uno dei eh, principali competitor del momento di eh, OpenAI è una storia, sì adesso qua sembrano, que, sembrano quei servizi del telegiornale eh, prima della finale di Champions c'è anche un po' d'Italia in questa finale di Champions tipicamente non so perché il guardialino italiano ecco in questo caso c'è anche un po' d'Italia in, nel, nelle grandi manovre dell'intelligenza artificiale perché Antropic che è questo diamante eh, parzialmente grande, Grezzo è stato fondato e guidato da due italo-americani, va detto che c'è una componente americana molto importante, due eh, fratelli Dario Amodei e Daniela Amodei che hanno messo insieme quella che è considerata forse poi oggi davvero il volto buono, anche a livello, anche a livello governativo, apprezzatissimo dal governo, il lavoro che fanno di grande apertura, e disclosure, nei confronti delle domande che naturalmente oggi a livello regolatorio ci si pone sul tema dell'intelligenza artificiale. Daria Modei eh, e Daniela sono entrambi ex OpenAI, sono usciti eh, da uh, OpenAI nel 2021, piena pandemia, lanciano, lanciano uh, Antropic raccolgono subito un sacco di soldi eh, perché lui è considerato un guru, uno che ha scritto fra i paper più importanti eh, a tema intelligenza artificiale negli Stati Uniti, è uno scholar di, 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 di Princeton eh, che ha lavorato già in Google eh, prima ancora di, di OpenAI lei affascinante perché è una donna invece più di policy e anche da qui si dice venga questo grande approccio aperto e intelligente se vogliamo nei confronti delle istituzioni, eh, Daniela, Daniela Modei, che ha lavorato anche lei per, per dei giganti tech, stiamo parlando di gente sostanzialmente poi formatasi in, eh, in Silicon Valley a San Francisco, lei appunto eh, è passata invece prima in Stripe vabbè, il colosso dei eh, pagamenti online e ha lavorato anche come membro dello staff eh, nel, congresso, nel congresso americano, quindi insomma beh, una coppia molto particolare, si muovono sempre in coppia, si è venuta a vedere tutte le interviste sono sempre Dario e Daniela, Dario e Daniela e insomma Amazon entra così boom con 4 miliardi di investimento, mica poco vi ricorderete i 10 miliardi investiti da Microsoft in OpenAI la prospettiva dell'investimento è molto interessante perché qua eh, abbiamo soprattutto un Amazon che guarda al suo provider di servizi AWS eh, Amazon Web Service che è colosso come forse saprete nel mondo del dei servizi soprattutto B2B per il web eh, l'idea è quella di dare e fornire servizi di intelligenza artificiale anche in chiave B2B e soprattutto qua c'è anche un'enorme sfida di di, di natura industriale la logica di questa partnership è quella per cui Antropic inizierà ad utilizzare dei chip e semiconduttori sviluppati in casa Amazon AWS. Questo che cosa vorrebbe essere? Vuole essere qua la figata di questo momento, anche di questa questa scelta che va letta tutta nell'ambito di questo queste mega sfide dell'intelligenza artificiale. Anthropic, azienda super promettente l'intelligenza artificiale, si lega ad Amazon e utilizzerà i suoi semiconduttori. Questo cosa vuol dire? Eccoci qua: Amazon che prova a sfidare Nvidia, eh, ovvero quei signori che hanno rivoltato il mondo anche della finanza, avrete seguito la super scalata eh, al, al trillion di dollari di eh, Nvidia che negli ultimi mesi è esplosa in borsa perché? Perché proprio oltre a fare chip Nvidia fa proprio quelli per intelligenza artificiale, tutti la stanno utilizzando, in particolare OpenAI ma non solo e allora Amazon dice io voglio essere one stop shop di tutti i servizi di intelligenza artificiale me faccio pure i chip in casa E vi dimostro che funzionano Perché? Perché mi sono appena preso Il nuovo super unicorno della Silicon Valley Che fa intelligenza artificiale E proprio loro si utilizzano i miei chip Quindi è roba buona Insomma è super stimolante Tutto quello che ci arriva in questo momento Dal dibattito sull'intelligenza artificiale E soprattutto questa incredibile battaglia Di posizionamento fra i giganti Che non vogliono perdere un metro, quindi abbiamo Microsoft che fa l'investimento in OpenAI, abbiamo Google che eh, con Bard risponde colpo su colpo ed ecco qua anche Amazon che dice, ciao ragazzi, ci siamo anche noi, vogliamo diventare giganti, più giganti degli altri. Eh, vedremo come andrà a finire, non so se ci sarà davvero mai un punto fine, eh, ma sicuramente noi continueremo a raccontarvi di queste giga battaglie eh, nel mentre però vedrete anche temi sempre parzialmente legati a questi argomenti li affrontiamo nella big story di oggi con team system che supporta la realizzazione di questo episodio di actually direi gingolino e ci vediamo dall'altra parte eccoci qua big story di oggi in cui eh, parliamo di un tema di cui Devo ammettere, eh, nel corso dei miei anni, che ho fatto tanto avanti e indietro fra Italia e Germania, mi sono riempito la bocca, spesso e volentieri, e non sempre con dei dati, ma con impressioni, perché parliamo del tema del, diciamo, del tessuto industriale italiano è caratterizzato, come tutti sanno, dalle PMI, le piccole e medie imprese che tengono in piedi questo paese. Ora, io avendo vissuto tanto eh, in Germania ed essendo estremamente appassionato del, del, del modello eh, economico eh, tedesco, eh, ho sempre guardato appunto con un po' di, di, di sufficienza il nostro, il, il nostro tessuto industriale che dovrebbe unirsi prima a fare rete e poi magari concentrarsi per dar vita a dei grandi soggetti in grado di di competere a livello internazionale perché conosciamo il fenomeno della globalizzazione e quant'altro. Ora, questi sono i miei discorsi da bar. Per oggi i discorsi da bar li mettiamo da parte perché abbiamo trovato e abbiamo incontrato una persona che ci porterà sicuramente molti più dati a supporto eh, di, questi, di questi argomenti, È eh, Tommaso Cohen, COO e CFO di Team System, che tra le altre cose supporta questo episodio di Action. Ciao Tommaso. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Partiamo uh, da una breve fotografia. Team System, perché voi in questa puntata? Perché voi avete um, la, 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 il punto di vista privilegiato uh, di chi guarda, non so se definirla diciamo, uh, il buco della serratura, però diciamo da dentro sicuramente il funzionamento, le dinamiche di oltre, ieri, prima parlavamo, oltre
1: 2 milioni di imprese in Italia tipicamente PMI, giusto, come Team System? Corretto, corretto. In Italia abbiamo il privilegio di servire quasi due milioni di imprese che sono un numero pazzesco consideriamo che abbiamo poco meno di 5 milioni di imprese in tutto in tutto in Italia
0: quasi una su due quasi, quasi una su
1: due lavora lavora tutti i giorni con noi e quando dico lavora tutti i giorni è davvero così considera che oggi un nostro utente il nostro cliente tipico utilizza il nostro software noi questo facciamo facciamo software per, per le piccole e medie imprese dalle 6 alle 8 ore al giorno quindi abbiamo un modo, abbiamo un modo davvero di osservarli e devo dire ne abbiamo fatto un po' diciamo la nostra missione, la nostra passione spendiamo tanto tempo con le PMI per parlare con le PMI, capire come renderle più competitive, perché poi alla fine è quello che ci piacerebbe fare fare con con il software e con quello che mettiamo a disposizione alle piccole imprese e lo facciamo facciamo alla fine veramente con l'intento, come dicevi prima, è il tessuto del nostro paese, se rendiamo competitive le piccole e medie imprese stiamo rendendo un po' più competitivo tutto il paese.
0: Allora, secondo me qua tu hai già tirato fuori un termine che sarà centrale in questa chiacchierata Che è quello della competitività. Eh, Per me, e adesso sarà sarà, una battaglia dialettica, per me competitività nel 2023 eh, è anche sinonimo di scala, di dimensione, eh, perché questi mercati crescono, eh, noi siamo un paese di esportatori e servono, servono, nella mia testa o perlomeno sono sempre servite spalle grosse per lottare contro... eh, non solo i giganti, ma contro mercati, le complessità dei mercati globali, che sono molto diverse dalle complessità dei mercati, prima nazionali poi, e poi regionali. Ora, proverei a partire da un punto di rottura nell'analisi di questo questo fenomeno che è stato naturalmente il il Covid, sappiamo tutti, economia disrupted, direbbero gli inglesi. Come ha reagito questo sistema di tante piccole formichine, dicevano i tedeschi, una volta che erano andato all'assemblea della loro loro, Confindustria, ad uno shock di quel tipo e se sei in grado di dire
1: fra piccoli e grandi se c'è stata una qualche differenza Beh, Devo dire che è stata una prova effettivamente eccezionale, nessuno neanche il laboratorio si sarebbe mai immaginato di creare una diciamo una situazione come quella della pandemia, le piccole e medie imprese hanno reagito, fatemi dire, bene nel senso che uh, alla fine ci sono state tutta una serie di caratteristiche che hanno le piccole e medie imprese in termini di, cap- di flessibilità, di capacità di adeguare il m- loro modello di business la capacità di cogliere nuove opportunità che si presentano sul mercato superiore alle grandi imprese ma non necessariamente perché hanno più competenze ma semplicemente perché sono molto molto più snelle molto più snelle nel nel muoversi questo secondo me quindi è una di quelle cose su cui le piccole e medie imprese funzionano bene quando c'è un momento di, di, di discontinuità Secondo, il secondo fatto importante secondo me che è emerso durante, durante la pandemia, ma in realtà è emerso in tutte le crisi, in tutte le crisi no? parlando con persone che non sono italiane, non vivono in Italia non riescono proprio a capire come è possibile che questo modello italiano ha superato la crisi del 2008, la crisi del 2012, la pandemia e continua alla fine a essere così resistente, ma è proprio lo spirito imprenditoriale italiano. La maggior parte di queste piccole e medie imprese sono imprese che sono uh, di, di lunghissimo, cioè con una vita molto... Molto lunga con imprenditori che sono da generazioni imprenditori che hanno un'ottica di lunghissimo periodo hanno un'ottica di conservazione della, del, dell'occupazione dell'occupazione per loro i loro collaboratori i loro dipendenti rappresentano le famiglie di tutti i loro dipendenti per cui io ho visto tantissimi imprenditori durante, durante il, il covid metterci soldi propri ma non fermare le attività non lasciare a casa le persone che è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che succede nelle uh, in aziende più strutturate e c'è un terzo elemento secondo me che un pochino tendiamo forse a sottovalutare che l'Italia e questo dire, è la storia che ce lo dice ed è assolutamente vero anche per le piccole e medie imprese è piena di eccellenze è capitato recentemente di essere in Emilia andare da un nostro cliente che, sono, che lavora nella meccanica di precisione era, cioè sembrava di essere una sala chirurgica per come, per come lavoravano, la precisione del processo, l'eccellenza, e questi signori fabbricavano uno speciale tipo di viti per delle turbine ed erano assoluti leader mondiali, essendo un'azienda di 15 persone in, in Emilia-Romagna. Quindi questa caratteristica, questa eccellenza, essere così leader in delle super nicchie è un qualcosa che è davvero distintivo. Poi è ovvio che le piccole imprese affrontano dei... Affrontano delle difficoltà è quello che descrivi tu prima questo il famoso nanismo delle imprese italiane no? sono anni che ne sentiamo parlare però su questo devo dire non c'è stato solo il covid perché il covid ha sicuramente accelerato se vogliamo la digitalizzazione di alcuni processi ma in realtà abbiamo avuto anche nel 2019 l'introduzione della fatturazione, della fatturazione elettronica obbligatoria la rivoluzione. la rivoluzione la rivoluzione calata su questo paese all'improvviso che sembrava una cosa, una cosa ma servirà o non servirà in realtà al di là di tutto sicuramente, ha aumentato il gettito fiscale, ha fatto emergere il nero, tutte cose che vanno bene, ma in realtà ha cambiato davvero tanto nel mindset delle piccole e medie imprese, perché anche le imprese piccolissime, anche l'idraulico sotto casa si è dovuto dotare di uno strumento che fosse un iPad, un computer, un qualcosa e iniziare il suo processo di digitalizzazione. Quello siccome è stato il il vero momento di cambiamento un pochino per per il settore e, e se ci pensiamo bene il digitale può davvero cambiare un pochino il, la prospettiva no? perché non ti serve più per poter accedere a determinati tipi di investimenti la scala i grandissimi investimenti oggi immaginiamoci l'e-commerce o l'esportazione prima per farlo devi fare degli accordi di distribuzione dovevi fare Oggi apri un sito, fai, e-commerce, fai un e-commerce, organizzi un pochino, un pochino di marketing e ci sono tantissime aziende piccolissime, italiane, che hanno la maggior parte delle loro vendite loro all'estero e così via. Quindi diciamo da questo punto di vista, eh, da questo punto di vista, il digitale può davvero un pochino cambiare il modo, il modo in cui uh, le imprese si interpretano che ovvio è un, è un problema da sempre per le piccole e medie imprese questo individualismo questa non capacità di fare rete no? come dicevi tu prima ma mi chiedo
0: però ulteriormente eh, eh, se il digitale è una sfida per tutti eh, una grande azienda non è messa in una posizione migliore rispetto ad una piccola per diciamo acchiappare quel vantaggio competitivo che è dato dal digitale io mi immagino che tu restarei pronto a smentirmi in realtà mi hai già parzialmente smentito parlando appunto del, 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 del caso dell'eccellenza eh, emiliana stavi scelto se non mi sbaglio eh, nelle viti di precisione ecco eh, non c'è, non c'è un po' questo tema, cioè che comunque la scala anche per abbracciare comprendere i vantaggi della digitalizzazione un po' serve, oppure voi vedete che in realtà è talmente diventato un tema quasi, cioè il tessuto industriale anche delle piccole e medie imprese italiane è ormai sufficientemente alfabetizzato
1: per comprendere eh, questo, la necessità di fare digitalizzazione? ma ah, ci sono secondo me, un paio di aspetti interessanti uno è il livello di investimenti il livello di investimenti oggi per av- avviare una trasformazione digitale in un'impresa è davvero basso nel senso la soglia minima è davvero bassa e ti faccio un esempio un esempio che secondo me aiuta, aiuta davvero, davvero a capire oggi se una grande impresa decide di adottare un nuovo software un nuovo processo digitale mediamente dal momento in cui inizia a pensarci al momento in cui questo si realizza passano tra 12 e 18 mesi, wow. per una piccola media impresa, nel momento in cui iniziano a pensarci e si realizza passano tra le 8 e le 12 settimane. Quindi eh, c'è davvero una capacità di una reattività diversa. Poi d- da una parte, dall'altra c'è il solito tema, il solito tema delle, eh, come dicevi tu, del- delle competenze, se vuoi, cioè ho tutti gli strumenti che mi servono. però se ci pensiamo bene, oggi tutti noi diciamo, siamo immersi nel digitale, no? siamo immersi, utilizziamo l'iPhone, utilizziamo e facciamo delle cose molto più complicate di quelle che servono in azienda per firmare digitalmente, digitalmente un documento, quindi mi viene da dire che è un pochino più un'attitudine più che mi servono grandissime competenze, non è che devo diventare uno scienziato per poter intraprendere un pezzetto di trasformazione digitale, devo avere un pochino di attitudine perché digitale non è soltanto avere un computer più potente, ma dire ripensare magari alcuni alcuni dei processi oggi è davvero è davvero facile pensa quando diciamo quei, quei geni di chat hanno, hanno esposto il loro prompt su internet in realtà fatemi dire non è successo niente non è che il giorno prima Beh, non no. c'era l'intelligenza artificiale il giorno dopo c'era semplicemente l'hanno resa estremamente accessibile da quel giorno siamo diventati tutti esperti di intelligenza artificiale no semplicemente ci abbiamo provato gli abbiamo fatto due domande abbiamo visto ah guarda un po' funziona quindi anche e poi al ci bar siamo parla. annoiati poi ci siamo annoiati poi ci siamo annoiati, siamo annoiati. sono, annoiati, sono, e sono tutto tutto. d'accordo ancora... e senti però da questo punto di vista continua
0: a martellare in questa direzione, eh, voi che, voglio dire, eh, offrite servizi, software digitali e anche particolarmente innovativi, non avvertite, eh, tra l'altro n- non lo fate solo ed unicamente nei confini italiani, nel senso che eh, avete sicuramente avuto a che fare anche con chi parla lingue diverse, non avvertite un, un tema di diciamo così di, di educazione e di, e, e di chiamiamolo skill mismatch per, per, per dire così due parole in inglese anche questa puntata di Actually quindi una certa difficoltà magari anche proprio di, di, di tempo tu dici passano 12-18 mesi comunque per l'implementazione eh, l'adozione totale di questi software ti sembra di percepire un ritardo da parte nostra oppure
1: dici Nulla di così grave. Allora, certamente, certamente un, un, un po' di ritardo c'è, soprattutto se ci confrontiamo con i paesi, paesi nordici che come sempre sono un pochino più avanti su queste cose, hanno un'abitudine maggiore. La cosa secondo me è però interessante, mi piace sempre guardare, fatemi dire, il bicchiere un pochino mezzo pieno no? in, queste, in queste cose è che nel momento in cui è arrivato il giusto stimolo poi l'Italia e le, le imprese italiane reagiscono molto velocemente. Io ricordo, ma non più di 4-5 anni fa, uh, conversazioni con dei de, de commercialisti che sono una parte importante de, de, diciamo, del nostro sistema economico che dicevano ah no il cloud aiuto preferisco avere i miei dati sul server che vedo lì in ufficio oggi l'80% dei commercialisti sono sul cloud quindi ci hanno messo un tempo relativamente breve no? a, chiudere, a chiudere il gap perché oggi non c'è niente che impedisca dal punto di vista della disponibilità di tecnologie e facilità di utilizzo quindi diciamo che sicuramente ci abbiamo da recuperare con il giusto stimolo, con il giusto percorso secondo me si può fare questa cosa del del cloud,
0: ci pensavo l'altro giorno con Will stiamo cercando degli uffici nuovi bisogna spiegarla anche agli agenti immobiliari perché ogni volta che ti fanno vedere un ufficio ti propongono la stanza per il server io dico ma che cosa ci devo fare esattamente, no no qua ci potete mettere dei server da due metri e dieci in realtà pensavo che no 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 li può mettere,
1: quindi insomma è un'esperienza abbastanza divertente poi non lo sanno perché anche loro hanno tutti i loro dati in cloud da, esatto,
0: esattamente, esattamente. Dal punto di vista ehm, invece eh, dell'attrattività degli investimenti voglio dire, quest'estate si è parlato anche, per esempio, della vostra azienda. Eh, siete di, fra i vostri investitori sono entrati anche. È entrata anche Google. Quindi, insomma, ancora complimenti eh, a te grazie. che rivessi un ruolo così importante in un'azienda che è diventata attrattiva, per forse eh, un, uno dei gruppi alfabet più, più, più innovativi al mondo. Um, voi siete grandi e con numeri, e con numeri incredibili e chiaramente l'integrazione, l'internazionalizzazione anche talvolta uh, a, a, livello, a livello di cap table, a livello di, 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 diciamo, di compagine azionaria è un grande valore aggiunto per le aziende oggi aziende così piccole come quelle che abbiamo e che vi trovate di fronte voi secondo te non rischiano di pagare un po' questo, uh, questo diciamo questa assenza di scala e quindi forse difficoltà di trovare investitori che possano entrare oppure dici no, no, non è vero
1: entrano, entrano, se li comprano e arrivederci in quel caso però sarebbe un altro problema certo ma io credo che in realtà il problema dal punto di vista delle PMI sia molto diverso, nel senso che se escludiamo dei 4 milioni e mezzo, noi abbiamo circa in Italia 17 mila start innovative e questi signori certamente sono alla ricerca di Chiaro. investimenti per tutta una serie di motivi, ecco, ma tutti gli altri in fondo non sono alla ricerca di questi investimenti, non è questo quello che cercano, perché l'ottica dell'imprenditore della classica piccola media impresa italiana è un'ottica di di lunghissimo periodo, nel senso sono uh, lì per lasciare l'azienda alle generazioni successive e l'hanno ereditata alle generazioni precedenti, per cui non, non, è, non, non hanno la preoccupazione oggi di essere attrattivi per gli investimenti, tornando alla parola che dicevamo prima, hanno la preoccupazione di essere competitivi, di continuare a essere competitivi nel, nel lungo periodo no? e quindi, da questo punto di vista sono molto più sensibili, certo. parlando di megatrend, a temi di sostenibilità se vogliamo e lì è veramente incredibile quando si parla con i piccoli imprenditori quanta maturità ci sia su questo genere di temi, molto più che dicono ma viene l'investitore all'estero, lo guardano con, con gli occhi di fuori dicendo no no ma io non serve, la mia, la mia azienda è sana, quindi è proprio un'ottica un pochino diversa, ci det- c- c- ho detto che detto. La competitività invece è molto importante no, per loro, quindi la capacità invece di andare all'estero come dicevamo prima, di poter esportare, di poter portare il proprio prodotto, eh, di poter crescere e continuare a essere distintivi nei processi di produzione e così via, quelle sono le cose su cui oggi, ancora oggi c'è il focus degli imprenditori. Senti, eh, mentre ci avviciniamo alla conclusione, ti porto
0: eh, in un campo che è quello che a noi piace tantissimo, che è quello, diciamo così, regolatorio e o delle politiche. Noi diciamo sempre eh, chi si occupa di politiche, quindi policy per dirla in inglese, dovrebbe avere un po' il polso di, 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 quello, di quello che va a, a regolare. Ora eh, ci avviciniamo anche ad un periodo di leggi molto importanti che vengono adottate ogni anno in materia economica, mettiamola così con questo giro di parole. Eh, se un giorno mai, ma magari non troppo lontano, o facciamo così, domani mattina dovessi svegliarti, eh, plenipotenziario, in, eh, questa non era prevista in scaletta, eh, te lo dico già, lo, anzi, tu lo sai, ma almeno lo sanno anche eh, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, eh, plenipotenziario in materia di, diciamo, competitività delle piccole e medie imprese. Un provvedimento dritto per dritto che adotteresti da, dall'oggi al domani eh, per migliorare, per dare, per dare maggiori strumenti a questo popolo delle PMI di cui parliamo sempre, il nostro tessuto industriale, per provare a fargli fare quello scatto di cui comunque il fatto che se la passino meglio, perché questo secondo me è quello che mi porto davvero a casa da questa, da questa, da questa chiacchierata meglio di come ne raccontiamo, ma per fare quello scatto in più.
1: La cosa interessante secondo me è che dire, non dobbiamo andare molto lontano, non dobbiamo inventarci le cose pazzesche, cioè ci sono oggi davvero tutti gli strumenti, gli strumenti per mettere le PMI nelle condizioni, nelle condizioni di farlo, uh, sicuramente la spinta regolatoria ha aiutato e accelera tantissimo i processi di digitalizzazione, quindi... Abbiamo avuto il coraggio, siamo stati la prima economia occidentale a farlo, di avere la fatturazione elettronica obbligatoria, ok, possiamo fare un passo in avanti e in qualche modo, fatemi dire, gli ultimi governi non è che abbiamo lavorato così male, perché poi non bisogna neanche, eh, diciamo, sempre dire dire male delle cose che facciamo, però dare un'ulteriore spinta affinché davvero tutto il flusso informativo delle, 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 delle piccole imprese si trasformi in digitale e renda le imprese nativamente digitali e per, e per fare questo non serve, non serve molto insomma, farebbe fare davvero quell'ultimo, quell'ultimo miglio di recupero, di recupero e ancora una volta gli strumenti ci sono tutti Cioè il PNRR a mette a disposizione una quantità di denaro per investimenti e una parte di questi sono destinati alle piccole e medie imprese per la digitalizzazione incredibile, parlando con colleghi che sono 30 anni, 40 anni, non abbiamo mai visto un'opportunità grande come questa per davvero fare l'ultimo passo digitalizzazione, vediamo se saremo bravi come, come paese, come sistema Accogliere a cogliere e a mettere a terra l'opportunità.
0: Vado allora più dritto ancora. Voi avete visto sicuramente vissuto parzialmente, indirettamente sulla vostra pelle, eh, il grande provvedimento di Industria 4.0, che fu di, di, qualche, di qualche governo fa. Ormai in realtà sono pochi anni fa, ma di qualche governo fa. Secondo te sarebbe necessario un provvedimento di quel tipo? Entro più nel merito, no? Secondo te anche, anche provvedimenti di natura eh, così direttamente industriale e fiscale potrebbero essere eh, quello di cui abbiamo bisogno
1: oppure in realtà dove stiamo andando col PNRR? Devo dire il 4.0 credo che con tutti i limiti possibili ma ha funzionato straordinariamente bene perché è stato uno strumento molto semplice che ha fatto arrivare direttamente gli investimenti in mano alle piccole e medie imprese. Oggi, finora, quello che è stato fatto col PNRR è molto orientato alle grandi imprese, è molto orientato alla costruzione di grandi progetti complessi, che va bene, è importante, è molto orientato alla pubblica amministrazione, che è fondamentale che faccia questo percorso, non c'è ancora dentro il PNRR qualcosa di semplice a sufficienza che sia veramente fruibile per le piccole e medie imprese, però sono convinto che ci arriveremo. Ci siamo riusciti a portarti
0: lì e sono contento perché noi qua siamo sempre alla ricerca esattamente di stimoli concreti come quelli che ci hai dato eh, tu oggi Tommaso eh, Grazie mille insomma per averci portato un punto di vista che qui dentro non così spesso in realtà siamo in grado di ascoltare eh, perché appunto di PMI si fa un gran parlare però poi andare davvero a mettere le mani in pasta sono in pochi e o magari persone che hanno un punto di vista abbastanza parziale. Una su due lavora con voi, quindi direi che voi... Eh, siete le persone giuste con cui parlarne. Ancora grazie a te e a Team System per aver supportato la realizzazione di questo episodio. Grazie di mille.